0: Die versuchen, ein Tempo zu halten, das eigentlich nicht ihr eigenes ist. Und dann passieren das ist auch Zusammenbrüche. Ein
1: bisschen, ein bisschen ekelhaft. Also gerade mit Erkältungszeit, <lacht> wenn man ein Tempo von jemand <lacht> anderem hält.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Irgendwo-Zwischen-Podcast. Ich bin Henny.
1: Hallo und ich bin Chrissy. <lacht>
0: Das war ein schöner Einstieg. Ja. Wie aus dem Bilderbuch.
1: Wie aus dem Bilderbuch.
0: Wenn wir jetzt noch Show Notes hätten. Und dann? Wären wir so ein richtiger Podcast.
1: <lacht> ja.
0: Das legen wir euch in die Show Notes. Ne? So. Könnten wir dann sagen.
1: Genau. Ohne, ohne Zusatzinfos, egal. Wir legen euch einfach irgendwas in die Show Notes.
0: Ja, irgendwas. Ein, ein Ei. Eine Überraschung. Wohl auf Überraschungen steht ihr ja nicht. Ich erwähne nur nochmal das Foto von mir ja, man, und meinem Shetland-Pony.
1: Man merkt, das Thema geht dir nach, ja? dass sich niemand dafür interessiert hat. Ja. Beziehungsweise nicht niemand, sondern nur eine. Wirklich, also <lacht> eine wortwörtlich Person. eine einzige Person.
0: <lacht> ja, genau. Also ihr interessiert euch einfach nicht für uns privat. Das ist äh, schade, denn es gab was zu sehen. Tja. Es war sehr sehenswert. Aber jetzt ist vorbei. Jetzt Die Chance nee, ist fatal. Die Chance, Chance ist
1: vorbei. Und überhaupt, es hängt dir ja auch nicht mehr nach. Also, jetzt ist nö. Nee, ist, ist nee groß, ich denke da gar nicht mehr dran. Nee, ist gut. Das
0: spielt für mich überhaupt keine Rolle mehr.
1: Nicht so, als würdest du es jetzt regelmäßig erwähnen, nee. schon seit drei Folgen.
0: Nee. Okay. Wie viele Folge haben wir eigentlich? 18? 18? Ich glaube,
1: 18. Das dürfte. Sind wir
0: volljährig? <lacht>
1: Genau, genau. Also, ähm, wenn es stimmt, wenn ich richtig gezählt habe, ich bin nicht wie immer nicht vorbereitet, habe nicht nachgezählt. Ähm, Genau, ist das hier äh, unser unser Volljährigkeitspodcast?
0: Wow, 18 Stück. Wer hätte das gedacht, dass wir so eine Regelmäßigkeit haben und wirklich durchziehen?
1: Mir kommt es vor, als wären es erst 17.
0: (lacht) Wann feiern wir denn Jubiläum?
1: Also 25 bietet sich an, 50 und 100 natürlich, würde ich sagen, aber ja. 75 geht auch manchmal. Aber jetzt so mittendrin, also 18 ist jetzt schon an den Haaren herbeigezogen.
0: Ja, das stimmt. Okay, gut, verschieben wir das Jubiläum. Ähm, würde ich sagen, starten wir mal mitten in der Folge, äh, mitten in der Folge, mitten mit der Folge. Hm? <lacht> vergesst, was ich gesagt habe. Wir starten. Wir starten, hey. Krisi, gerade eben so. Um was geht's denn eigentlich heute?
1: Ja, muss man ja, muss man ja fragen. Also, ja. Ob, ich, ob ich jetzt kurz vorm Podcast frage oder im Podcast, ist äh, ja egal. Deswegen, stimmt. Also, das stimmt. Er- das stimmt. Erzähl uns doch. Liebe Henny, erzähl uns doch bitte, worum es geht.
0: Ja. Also, ich habe die Woche eine, ähm, eine interessante Frage gestellt in meinem Instagram-Account. Und zwar, also in meinem Henrike Kraus-Account. Für alle, die mir da noch nicht folgen, da stelle ich immer interessante Fragen, noch viel interessanter als hier im Podcast. Von daher und es schaut gibt, mal rein. Es gibt
1: keine Fotos von Shetland-Ponys, muss man nee, auch dazu sagen. Auf gar Deswegen, also Fall. vielleicht, vielleicht ähm, steigert das die Lust,
0: da bin bis ich sehr, einen oder anderen,
1: der einen oder anderen äh, da mal reinzuschauen.
0: Ja, da bin ich sehr äh, professional unterwegs. Ne? Ja, und da habe ich die Frage gestellt: wie viel Pause bist du dir wert? Und ähm, da haben einige drauf reagiert, weil das scheinbar ein Thema ist, das gerade viele Menschen betrifft. Nämlich so den, ja, das richtige Gleichgewicht zu finden zwischen Sachen machen, Schrägstrich Arbeit und Pause oder Erholung. Ja, also das ist scheinbar nicht nur was, was ich jetzt äh, ganz subjektiv mir im Moment ein bisschen näher anschaue, sondern was natürlich fast alle betrifft. Ne? Wie viel Pause bist du dir denn wert?
1: Viel. <lacht> nächste, nächste Frage.
0: Ja, also ähm, das,
1: <lacht> ja, das... das war es dann auch schon. Äh, seit in zwei Wochen wieder
0: dabei. <lacht> Ja, also das war meine einzige Frage, die ich heute vorbereitet habe. Du darfst jetzt nicht einfach sagen, nächste Frage, viel, ja. Also das haben wir auch schon eigentlich tausendmal erwähnt, dass du dir, ähm, ja, dass du damit mit so einem Thema Stress oder Arbeit, keine Ahnung, nicht so viele... Nicht so viel Stress hast?
1: Ja, wie gesagt, es geht. Also eigentlich habe ich sehr viel Stress damit und deswegen habe ich mittlerweile weniger Stress mhm. damit, weil ich nicht sehr belastbar bin und muss deswegen schauen, dass ich mir eben viel Pausen gönne. Das ist ja jetzt nicht nur, dass ich, äh, keine Ahnung, dass ich weiß, wie das Leben funktioniert, sondern es mhm. äh, kommt ja irgendwo her.
0: Ja, das stimmt. So,
1: also ist ja jetzt nicht äh, keine Leistung in dem Sinne von mir, sondern es ist einfach so, wie es halt ist. Also, ja
0: doch. Ich finde schon, nämlich es gibt viele andere, denen die auch nicht so belastbar sind, denen das auch zu schnell ist, alles. Ja, ja. Und die aber mitlaufen. Die versuchen, ein Tempo zu halten, das eigentlich nicht ihr eigenes ist. Und dann passieren das ist auch ein Zusammenbrüche. Bisschen,
1: bisschen ekelhaft. Also gerade mit Erkältungszeit, wenn man ein Tempo von jemand anderem <lacht> hält. Ekelhaft. Egal. Meinst Natürlich. du,
0: Taschentuch?
1: Taschentuch, ja, Tempo, Tempo, ja. Also, sagt man ja so. Genau. Ja, ja, sag mal so. Entschuldigung. Ähm, ja, ja es kann schon sein. Also ich habe auch manchmal den Eindruck, dass ich jetzt nicht der Einzige bin, dem es so geht, klar. Äh, und dass einigen auch weniger Geschwindigkeit guttun würde mal. Also mehr Pausen weniger tun. so Aber das ist ja als Außenstehender immer auch schwierig zu beurteilen.
0: Klar, natürlich. Und... Ähm es hat aber tatsächlich mit Wertigkeit zu tun. Ne? Dass, ähm, als ich mich mit dem Thema befasst habe und das so ein bisschen aufbereitet habe, eben für meinen Coaching-Kanal da, ähm, ja, ist mir das nochmal mehr bewusst geworden, dass egal, für was man Zeit investiert, das Ganze immer mit Prioritäten und damit auch mit einem Wert zu tun hat. Nämlich, wenn ich zum Beispiel weniger Pausen mache, ist mir ja was anderes in dem Moment wichtiger.
1: Ja, weil Pausen eben häufig nur ähm, sozusagen ähm, als Mittel zum Zweck gemacht werden, damit man wieder leistungsfähiger ist, damit man wieder mehr machen kann. Hm. Ähm, ja, also es geht jetzt, also es ist so mein Eindruck, Leute machen, sie müssen einen Grund haben, um Pause zu machen. Hm. Das klingt jetzt wahrscheinlich, würde der eine oder andere jetzt sagen, ja klar, natürlich ich brauche ich einen Grund aber man kann ja auch mal einfach so nichts machen also man muss ja jetzt nicht erschöpft sein um sich und um sich dann erholen müssen quasi sondern man kann ja auch bevor man erschöpft ist es sich in Anführungszeichen gut gehen lassen und mal weniger tun so das ist halt meine Einstellung äh, aber ja so das ist das Geheimnis in Anführungszeichen
0: ja das stimmt so ganz äh, ohne erschöpft zu sein in eine Pause zu gehen das das äh Machen viele nicht. Mich inklusive, mich mich inklusive, <lacht> mich mit eingeschlossen. <lacht> genau. Ja, also inzwischen schon. Aber das äh, Krasse ist, das muss man lernen nochmal.
1: Ja, ja.
0: Na, das verlernt man ganz schnell. Das ist eben nicht wie Fahrradfahren <lacht> Pause machen, sondern Pause machen. Ja, also wenn man es, also was heißt wieder lernen, vielleicht überhaupt mal lernen, ne? Als Kind äh, mach, will man keine Pause machen. Da ist Pause machen, jetzt machst du mal eine Pause, jetzt ruhst du dich mal aus, mach mal nicht so wild. Das ist da ja wie eine Strafe. Und dann als Erwachsener darf man so viel machen, wie man will. Und dann sein eigenes Maß zu finden, schwierig.
1: Ja, ja, klar.
0: Oder so, wann macht man denn Pause? Das beginnt in der Schulzeit. Dann weißt du, ah, es klingelt, ich habe jetzt Pause. Und dann, vielleicht brauchst du in dem Moment gar keine Pause. Doch. (lacht) Ja, die braucht man immer. Nee, aber ähm, das ist eben schwierig, weil man schon in der Schule quasi diktiert bekommt, wann es Zeit ist, Pause zu machen. Vielleicht könnte dann einer noch eine Stunde dranhängen und dann erst Pause machen. Klar, in der Regelschule lässt sich das nicht umsetzen. Zum Beispiel bei unserem Sohn in der Schule geht das. Kann man sich, also da können sich die Kinder in einem gewissen Rahmen Pausen nehmen, die sie brauchen. Das finde ich gut, weil auch da irgendwie dieses natürliche Verhältnis zum Pause machen oder zu seinem Körper, dass man darauf hört, was brauche ich gerade, so bedürfnisorientiert, das wird da nicht so in den Hintergrund geschoben. Verliert man es nicht so, hoffe ich mir.
1: Ja, das ist ja eben die grundsätzliche Frage eher so nach Eigenverantwortlichkeit. Also ja. wenn man die den den Menschen, den in dem Fall den Kindern eben, ich sage jetzt mal weitestgehend einräumt, also die können jetzt auch nicht Pause machen, gerade wie ihnen wie es ihnen gefällt. Also es gibt ja schon irgendwie so ein gewisses, ich sag mal Pensum, was dann irgendwie auch, naja, gearbeitet werden muss. So nenne ich es jetzt mal. Aber dass man sich das eben einteilt und nicht um 9.15 Uhr ist halt Pause, lange Mhm. Pause. Ob man jetzt gerade Hunger hat, ob man gerade rausgehen möchte, muss, darf, mag oder nicht, ob es regnet oder nicht oder was auch immer, man muss dann rausgehen. Jetzt um diese Uhrzeit und man hat dann auch eine Viertelstunde später wieder auf dem Platz zu sitzen. Ja, also wie gesagt, ich kann es auch verstehen, weil man braucht halt diese gewisse Organisation und je größer eine Schule ist und je, je eben, ja, also normaler eine Schule ist, also wie eine Regelschule ist, brauchst eben auch diese Regelmäßigkeit, aber ja, also es ist an sich schon so, dass man eigentlich ja sagen muss, wenn man sich selbst aussuchen kann von Anfang an, dann besteht zumindest mal die Möglichkeit, dass man es nicht so schnell verlernt, darauf zu achten oder, oder einfach überhaupt lernt, darauf zu achten, wann brauche ich denn eine Pause, wann bin ich müde, mache ich jetzt eine Pause, hat mir das jetzt gut getan? komme ich nach der Pause wieder gut rein. Mhm. Das ist ja auch so, weil manchmal ist ja auch so, man macht eine Pause und danach denkt man so, um Gottes Willen, jetzt muss ich, muss ich mhm. wieder zurück oder so. Ne? Mhm. Wie nach einer Mittagspause, wenn man denkt so, oh nee, jetzt muss ich mal an den Schreibtisch. Es so, ähm, kommt eben immer drauf an und das kann man aber nur lernen, wenn einer einem nicht sagt, jetzt bitte Pause und jetzt mhm. wieder zurück, weil dann macht man es einfach so, ob man es jetzt, jetzt gut findet, schlecht findet, ob es einem gut tut oder nicht. Ja, deswegen finde ich auch einen guten Ansatz. Ist halt nicht überall umzusetzen.
0: Nee, genau. Aber es ist ein guter Ansatz. Genau wie mit Essen. Ne? Wenn jetzt einer sagt so, Punkt 12 Uhr, du musst jetzt was essen. Also tatsächlich, ich habe immer um zwölf Hunger. Zwölf gibt Gas.
1: Zwölf gehabt Gas
0: Hier im Saarland. Genau. Ja. Nee, aber das, äh, da kann man ja auch Kinder konditionieren. Ne? Mit äh, So, jetzt wird gegessen. Jetzt ist Zeit für Zwischensnack. Jetzt ist dies oder das. Und dann verlieren Kinder auch völlig das Gefühl dazu, wann habe ich denn wirklich Hunger? Oder wann muss ich aufs Klo? Ne? Wenn man immer ansagt, so, jetzt gehst du mal noch mal aufs Klo. Aber ich muss doch gar nicht. Doch, du gehst jetzt mal. Vielleicht kommt ja was. <lacht> ja, also es bleibt so eine gewisse Natürlichkeit gewahrt, bewahrt. Und dann muss man vielleicht als Erwachsener nicht nochmal neu lernen, Pause zu machen. Wir werden das ja beobachten. Leider zündet das Experiment erst in einigen Jahren. Wenn <lacht> wir das erst feststellen. Ja,
1: wir werden sehen.
0: Ob es geklappt hat. Aber was ich sagen kann, was geklappt hat, ist äh, mein Pause machen. Das war zuerst total unnatürlich, als ich festgestellt habe, okay, in meinem Alltag gibt es eigentlich quasi keine Pause. <lacht> Oder äh, so wenig, dass es einfach keinen Effekt hat habe ich mich ja gezwungen zum Pause machen und einfach so begonnen mit zehn Minuten Wand anstarren. (lacht) Quasi wie einen kleinen Hund, den man so in seinen Haufen drückt, so kam ich mir vor. Das war für mich wirklich wie eine Strafe. Da dachte ich, was mache ich hier eigentlich? Ist ja jetzt von mir frei gewählt, so was Dummes, was ich jetzt alles machen könnte in der Zeit. Da ging das Gedankenkarussell los. Und irgendwann hat auch das glücklicherweise gestoppt. Und ich dachte so, nee, das ist gerade richtig gut, mal nichts zu machen und mir diese Ruhe quasi aufzudrängen, bis daraus nochmal eine natürliche Ruhe wurde, zu der ich mich nicht mehr zwingen musste. Jetzt ist es eigentlich manchmal manchmal schon so das Gegenteil, dass ich mich motivieren muss, aus der Ruhe nochmal rauszukommen. weil ich so denke, oh ja, ähm... Ein bisschen Arbeit ist schon noch da. <lacht> Erledigt die mal so. Ah ja,
1: drei Tage geschlafen, jetzt wäre es mal wieder <lacht> Zeit.
0: <lacht> nee, ganz so schlimm ist es nicht. <lacht> Aber ja, mitunter fällt es dann schon schwer, noch mal in die Gänge zu kommen. Ich bin so ein bisschen an die Extreme geschlagen. Also super viel Arbeit ohne Pause. Dann über so ein Zwingen zur Pause immer mehr reingerutscht in so eine Richtig krasse Pause und jetzt pegel ich mich ein.
1: Ist Zwischen ja, den
0: beiden Extremen. Ne?
1: Ist ja auch okay. Wie ja. gesagt, ist ja ein Lernprozess. Wenn man es nicht gewohnt ja. ist, äh, oder was heißt ein Lernprozess, also ist ja immer eine Entwicklung. Also ist ja nie ein statischer Nein. Äh, Moment, dass man sagt so, ah, jetzt habe ich mein Gleichgewicht gefunden. Sondern man reagiert ja immer eben auch auf das, was so um einen rum äh, ja, einströmt. Ja. Ne?
0: Und du brauchst ja nicht dein Leben lang immer das gleiche Pensum an Pause.
1: Nee, nicht es genau. Es gibt
0: Zeiten, da kannst du mehr machen und dann gibt es Zeiten, da ist nochmal Zeit für Erholung. Aber ganz ohne funktioniert es eben nicht. Und das ähm, ja das liegt einfach dran dass unser Alltag extrem voll ist und immer schneller wird. Hatten wir die Woche auch nochmal drüber geredet, wie schnell alles ist. Und das hört man auch überall, ne? so im Umfeld. So, Oh mein Gott, das ist alles so schnell. Ich, ich komme da gar nicht mehr mit. Ne? Wo viele einfach hinterher rennen und dann doch nicht mitkommen.
1: Ja, also wie gesagt, ich, ich habe das vor ein paar Jahren gemerkt bei dem ganzen Social-Media-Kram. Da bin ich ja auch völlig raus. Also tatsächlich, ich habe ja keinen privaten Account in dem Sinne. Das war mir zu... Ich bin da tatsächlich, also wortwörtlich, nicht mehr mitgekommen. Also mm. Und wenn ich mitgekommen bin, war ich den ganzen Tag damit beschäftigt quasi. Also mm. ich war selbst ja mal bei, bei Twitter angemeldet und habe da lustige Sprüche in Anführungszeichen gepostet. Das war auch tatsächlich sehr unterhaltsam und äh, habe da auch tatsächlich auch Leute kennengelernt äh, oder mit denen geschrieben, sage ich mal, äh, wo man das Gefühl hat, man hat sich richtig kennengelernt und das war eigentlich sehr cool. Ähm, ja, das war schon bereichernd in diesem Sinne, aber da war halt direkt dieser Zwiespalt. Wenn ich mitbekommen will, was dort abläuft auf dieser Plattform, muss ich ständig ähm, quasi sozusagen ständig aktualisieren und immer wieder hm. schauen, ah, okay, ah der hat jetzt das gemacht. Und wenn, wenn du da ein, zwei Tage weg warst, bist du dir vorgekommen, als wärst du so, äh, weiß ich nicht, im, im echten Leben äh, drei Monate weg gewesen oder so. Weil Bei
0: Twitter ist das ja noch mal ein bisschen schneller, ne weil da einfach diese... Es wird darauf reagiert, das ja. wird nochmal, wie heißt das, retweeted.
1: Genau, wie ein Repost halt, ja. genau. genau. Ja. ja, deswegen, also daher kenne ich es halt nur und das war eben auch auf anderen Plattformen so und das ist ja auch bei Instagram und so wahrscheinlich jetzt auch nicht viel anders. Da ist ja auch die Halbwertszeit von sowas, Ja, da, da wird irgendwas erstellt, irgendein Inhalt. So klar, das kann jetzt einfach ein dummes Foto von der eigenen Katze sein, das kann aber auch ja irgendwie äh, ein, ein, ein Post sein, der mehr... Hirnschmalz irgendwie beinhaltet, so nenne mm. ich es jetzt einfach mal. Die Halbwertszeit des Ganzen ist schon relativ gering. Am nächsten Tag interessiert es halt keinen mehr oder eigentlich schon drei Stunden später interessiert es teilweise schon keinen mehr, weil dann eben die neuen Inhalte von anderen kommen oder eben schon von der von dem gleichen Account mm. und so. Da muss ich sagen, da, ja, da komme ich mir halt extrem alt vor in mm. dem Sinne. Ähm, und da gab es für mich dann irgendwann nur noch die Möglichkeit eben zu sagen, Entweder mache ich mit und werde wahnsinnig da äh, tatsächlich oder das brennt mich komplett aus oder ich lasse es halt bleiben. Hm. Habe ich dann für Letzteres entschieden. Schweren Herzens, weil wie gesagt, gewisse Dinge daran kann ich sehr gut nachvollziehen, gerade so einfach so eben so Verbindungen zu manchen, äh, manchen, ja, manchen Menschen, ähm, <lacht> wo, wo man gleich tickt oder wo man so das Gefühl hat, ah, das, das ist irgendwie eine Wellenlänge, dann ist das natürlich schade, aber ja ist dann halt ein Kollateralschaden, den man Hm. einfach in Kauf nehmen muss.
0: Ja, also generell äh, diese Technik. (lacht) Nee, aber es ist (lacht) ist ja wirklich so, äh, in Zeiten von Smartphones, du bist immer erreichbar. Du kannst E-Mails von überall abrufen, du kriegst Nachrichten über mehrere Kanäle, du kriegst ganz andere Sachen, du kannst Bilder bekommen, du kannst überall Musik hören, dies, das. Es ist alles ständig zur Verfügung und das löst Stress aus. Das ist nicht, dass man denkt, wow, ich lebe im Schlaraffenland. Ja, denkt man vielleicht auch mal, aber dann wird es abgelöst von sehr viel Stress.
1: Ja, vor allem, ich sage mal so, wenn das alles selbst gewählt ist, ist ja ja mal was anderes. Das heißt, weil ich bin ja auch froh, also ich nutze ja auch ein Smartphone beispielsweise und schreibe da auch meine E-Mail und bekomme auch E-Mails. Alles gut, solange ich das irgendwie halbwegs, halbwegs selber steuern kann. Aber wenn von mir erwartet wird, hm. dass ich immer erreichbar bin, wenn von mir erwartet wird, dass ich auf eine Mail innerhalb von 20 Minuten antworte und ansonsten klingelt gleich dasselbe hm. Handy, auf dem ich gerade die E-Mail bekommen habe, ähm, da ja, das ist ja so kriegt man eine E-Mail und fünf Minuten später klingelt hallo, ich habe Ihnen gerade eine E-Mail geschrieben. Ja, danke, super, weiß ich. Wenn ich sie, wenn ich sie lese, das ist ja das, der Vorteil von der E-Mail ist ja, man kann sie lesen, wenn man will, asynchron. Ja? Das mhm. ist ja das Gute. Einer schreibt sie und der andere liest sie, wenn er oder sie Zeit hat. So, das ist ja der Gag. warum man nicht nur anzurufen. Ähm, genau, wenn das halt erwartet wird von einem, dann finde ich, dann wird es halt stressig. So per se ist das ja cool. Ja, man kann eine E-Mail empfangen, man kann eine E-Mail schreiben, man kann äh, Musik hören, das ist ja alles... Erstmal tatsächlich, also ich will das ja auch nicht verteufeln. Nee. Ähm, aber wenn es eben erwartet wird von einem, dass man eben ständig erreichbar ist und so weiter. Na gut, und so fort. das ist aber
0: dann wieder mit dem Stress verbunden, äh, den die Person hat, die dir die E-Mail schickt, ne? Weil der will ja sofort dann das aus seinem System haben. Er schickt die los, denkt, okay, das kann man jetzt schnell regeln. Also er nutzt ja auch dieses Medium-E-Mail dann dafür, um schnell sein System ja, nochmal frei zu bekommen davon. Ja, aber
1: sehr unerfolgreich teilweise. Ja, sehr unerfolgreich. Weil wenn man dann fünf Minuten später zu, zum Handy greift und, ja. und anruft und sagt, ich habe hab Ihnen gerade eine E-Mail ja. geschrieben, dann denkt man halt auch so, jo, Gepart weiß ich. mit
0: der Angst, vielleicht ist sie nicht angekommen, ne? Und dann warte genau. ich hier ewig und verdattelt Zeit, ne? Also es hat aber auch alles mit Geschwindigkeit zu tun. Ja, so eine so ne Mischung aus... Ähm, die Medien werden gar nicht so richtig kapiert, wie man die benutzt ne? oder wie die funktionieren sollen und gleichzeitig aber so ein äh, überbewerten von dem ganzen. Das ist, ist auch eine sehr ungesunde Mischung. krisi nickt nur sag doch was. Ja, <lacht> denn du bist doch Informationswissenschaftler.
1: Ja, natürlich genau <lacht> Mit
0: Magister. <lacht>
1: Genau, Christian Kraus, m.a. Schön, guten Tag. Darf ich mich vorstellen? Ja. Das war's auch schon. Mehr kann ich als Informationswissenschaftler nicht sagen.
0: Du hast das studiert.
1: Das stimmt. Das stimmt. Und sogar abgeschlossen, ja.
0: Dann erzähl doch mal, was hast du denn über die neuen Medien gelernt?
1: Mein, äh, mein Wissensstand ist von, äh, der ist noch, noch äh, vor Social Media. Ich habe oh. ja angefangen zu studieren, da gab es Social Media noch nicht in dem Sinne. Das ja. war noch vor Facebook tatsächlich, als ich oh angefangen habe zu studieren. Oh VZ. Die gab es da auch noch nicht. nee was? nee Das kam alles erst während der Zeit meines Studiums tatsächlich. Ich habe quasi, ich habe die Entstehung mitverfolgt damals.
0: <lacht> mitverfolgt, ja. Da haben, haben die dran geforscht, an, an uh, StudiVZ oder WKW.
1: Nee, aber es ging tatsächlich auch, ja. Es ging ja auch um, um Social Media damals, aber ja. oder auch um Wikipedia und so Kram. Aber ähm, ja, ich meine, was soll ich dazu sagen? Ich habe ja da, dazu schon gesagt, was ich... Was ich äh, Was ich sagen kann. Also, das hat sich auch stark geändert. Am Anfang war das ja tatsächlich so. Also, das jetzt, du hast das fast aufgemacht. Ähm, Zu meiner Zeit, ja, als ich studiert habe und diese (lacht) sozialen Medien aufkamen, diese
0: sogenannten. Diese sogenannten
1: sozialen Medien (lacht) war es tatsächlich so. Die Vorstellung war ja, es ist ein soziales Medium, das heißt. Die Nutzer generieren selber Inhalte, mhm. also User-Generated Content. Das hat aber am Anfang gar nicht so gut funktioniert, weil die meisten haben nur konsumiert. Das heißt, da gab es eben hauptsächlich größere Accounts, die irgendwas gepostet haben und die anderen haben eher konsumiert. Mhm. Das heißt, man hat am Anfang tatsächlich das Problem, dass zu wenig echter Content produziert wurde. Also mhm. sowas kann man sich vorstellen, wie jetzt beispielsweise die meisten Leute... Also mittlerweile auch nicht mehr, aber damals also noch vor, vor, vor fünf oder zehn Jahren, die meisten Leute nutzten YouTube ja, um Videos zu schauen, mhm. nicht um tatsächlich selber Videos zu produzieren. Die wenigsten haben eine Kamera auf sich gerichtet, ja. damals vor allem, und haben tatsächlich ein Video von sich hochgeladen. Mittlerweile hat sich das halt eher gedreht, gerade mit Instagram und so, aber das liegt einfach an der Vereinfachung und eben an dem Aufkommen von... Wie gesagt, damals gab es kein Smartphone, als, mhm. ich, als ich angefangen habe zu studieren. Und Aber Social Media gab es schon. Also Facebook ja. kam 2004, ja, wie, 2005. wie willst du die
0: Inhalte reinbekommen, ne?
1: Genau. YouTube hat, glaube ich, 2005 angefangen. Ja. Das war so die Zeit. Da musstest du halt noch eine Kamera aufstellen. Tatsächlich mhm. musstest du dich mikrofonieren, wenn du da irgendwie Musik, also keine Ahnung, willst dich aufnehmen mit einer Gitarre oder so. Da musstest du alles noch irgendwie, heute stellst du ein Handy auf, hast da so, so ein Raummikro, irgendwas. Die Technik ist ja viel besser mhm. tatsächlich und es ist viel zugänglicher und deswegen hat sich das halt geändert. Mhm. So, Das ist jetzt die Erklärung, warum das jetzt mittlerweile so ist. Mhm. Ähm, also ich würde schon sagen, also nicht auch da nicht um das zu verteufeln, aber ohne das Smartphone wäre das alles nicht so schnelllebig. Ja. Sondern das ist wirklich tatsächlich eher so die, die technische Erklärung. Halt. Jeder trägt quasi einen kompletten Computer bei sich. Die k- komplette Zeit war früher nicht denkbar, weil das Ding kann mehr als die meisten Computer halt noch vor, weiß ich nicht, 15, 20 Jahren konnten.
0: Glaubst du denn, dass die Menschen bereit sind für so einen Fortschritt?
1: Nein, ich glaube halt, es ging zu schnell tatsächlich. Also ich glaube, wenn man äh, gerade jetzt an unsere, unserer Generation sieht man das ja äh, teilweise ganz gut, finde ich. Die meisten sind halt aufgewachsen ohne Computer und Internet. Also mit mhm. aufwachsen meine ich jetzt so die ersten, also bis zur Jugend oder so.
0: Wir hatten ja nur drei Programme. Ne, wir nie. Aber genau. wir haben einen Freund, der hatte nur drei Programme. <lacht>
1: Grüße gehen raus! <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: genau, das war ARD, ZDF und Südwest 3 damals. genau ja. Und RTL nur verkrisselt, wenn man, sich, wenn man, die, wenn man die, äh, die Zimmerantenne ordentlich einstellt. So alt sind wir. Genau. Nee, aber es ist ja wirklich so: ähm, das war sehr, sehr entschleunigt. Und dann kam so das Internet auf und das war ja alles auch eher mal noch entspannt, weil also ich weiß nicht, ich hatte dann halt einen, einen Kumpel, der hatte dann Internet. Das war dann was ganz Besonderes. Dann wusste man halt noch nicht so ganz genau, was man damit machen soll. Dann ging man da auf irgendwie so, hat einfach irgendwelche ähm, Internetadressen erraten und war dann froh. Wow, da gibt es eine Website. Ja, äh, keine Ahnung. Das hatte null Sinn eigentlich.
0: Hast noch das Telefon blockiert.
1: Genau, das Telefon konnte man in der <lacht> Zeit konnte man nicht telefonieren, weil man, äh, genau, weil man alles über Modem gemacht hat. Und, schon äh, nachgemacht, ne? Ja, ja, war schon t- täuschend, täuschend echt ja, ähm. <lacht> Die schönsten Modem-Gesänge von Henny es bald auf CD, ähm, ja, oder oder, oder, Geschen- oder auf, auf Kassette vielleicht, dann in dem Fall <lacht> CD, sage ich schon. Ja, VHS,
0: ich mache ein Video.
1: Ja so, okay, ja, Video 2000. <lacht> ähm, ja und ich denke halt, als das Smartphone rauskam, da waren wir ja schon Mitte 20 tatsächlich. Und ab da, also mir persönlich kommt es tatsächlich so vor, ab da ging es rapide. Nicht, ging's bergab. Nicht, nicht, nicht bergab unbedingt, aber das, das hat sich komplett geändert. Ich weiß noch, wie ich am Anfang gesagt habe, also so ein, so ein Smartphone kommt mir nicht ins Haus. Was ist denn das für ein Quatsch? Ne? Da läufst du darum, hast ständig da irgendwie. Aber klar, damals war dann auch noch Datenvolumen eingeschränkt. Dann dachte man ja, super, wenn ich, äh, wenn ich mir äh, zwei MP3s irgendwo runterlade auf mein mhm. Handy, ist das Datenvolumen aufgebraucht. Das hat sich ja alles geändert, auch mit Streamingdiensten und so weiter und so fort. Also ich glaube schon, man ist dafür bereit, weil es einfach Teil des Fortschritts ist. Aber die, die Zeit, wie schnell das jetzt ging. Mhm. Also ich wie gesagt, ich meine, Internet kam Anfang der 90er auf. Das hat erstmal keinen interessiert. Das kam sehr langsam, ja, dann mit den mit den Computern, die dann so in den, in die Haushalte Einzug erhielten. Jeder hatte dann so ein, weiß ich nicht, so ein, so ein Rechner zu Hause da mal stehen. Da kam dann irgendwann, hast es dann Modem oder ISDN oder dann DSL später, wenn es ganz schnell war. Das war alles irgendwie so noch, noch, halbwegs organisch. Das konntest du noch, noch nachverfolgen. Und heute kommt es dir so vor, als kämen alle drei Tage irgendwie ein neues Handy mit der 12 Pixel Kamera, äh, 27 verschiedenen Sensoren und, hm. Ja, wie gesagt,
0: ist es alles. Alles kommuniziert miteinander, kommst heim, genau. steuert dein Handy. Es gibt ja jetzt auch ganz viele Autos, die mit dem Handy geöffnet werden. Ich war da neulich äh, in einem Malkurs und äh, da war eine Teilnehmerin, die so, oh, ich muss jetzt früher gehen, nämlich ich habe kein Ladegerät dabei, mein Handy geht gerade in die Knie, ne, der Akku, sonst komme ich nicht mehr in mein Auto rein. habe ich gedacht, so, wow, okay, gut. Na dann fahr schnell, <lacht> Nicht, dass das Auto unterwegs ausgeht. Keine Ahnung, wie das gesteuert ist. Da komme ich mir echt vor wie so eine Oma. ne? Also ja, das hat schon was, wenn du heimkommst und steuerst mit dem Handy, drückst du einen Knopf und alle Lichter gehen an in, in der Lichttemperatur, die dir gefällt und dann, oh nein, mir ist heute ein bisschen kühler zumute. Ich stelle jetzt die Lampen alle auf Kalt kaltweiß. So, ja. Ähm <lacht> das ist natürlich eine tolle Funktion. Nee, also es. Klar macht das das Leben einfacher, aber diese Sehnsucht nach Vereinfachung, die ja dahinter steckt, dass alles automatisiert ist, dass man selber nicht mehr so viel aufwenden muss, führt dazu, dass alles furchtbar kompliziert ist und wir mit diesen ganzen Möglichkeiten, die es gibt, völlig überfordert sind.
1: Genau, ich habe mal aus Spaß geschaut, also wir haben ja Stupid Home, also bei uns ist ja alles von Hand sozusagen, (lacht) Lichter machen wir. Außer die
0: Rollläden. Naja, ja, aber das nur in, ist ein
1: elektrischer Rollladen halt, ja. Also, in drei Zimmern. Der ist aber nicht steuerbar, sondern du, drückst, du gehst an den Rollladen, drückst aufs Knöpfchen und dann fährt der hoch oder runter. Ja, also ja. das ist schon... Ohne Handy. Ohne, ja, genau, das meine ich, das meine ich, ja. Ähm, ist ja eine
0: elektrische Markise, aber die ist kaputt und wenn man die rausfährt, dann reißt dieser Stoff komplett auf. Immer ein Stück mehr, so. <lacht> Okay, ja, schonige ja. bitte. Ja,
1: ja, genau. <lacht> ähm, und ich habe da mal geschaut, einfach nur wirklich aus Interesse, nicht weil ich das wirklich machen wollte, wie man sich jetzt sowas aufbauen würde. Wenn man, wenn man jetzt nichts hat. Und da gibt es ja 27 verschiedene Standards, hm. die dann alle nur teilweise miteinander kompatibel sind. Das heißt, wenn du dich für. So, das ist jetzt hier für Halbwissen, aber wenn du dir Zigbee holst als Ding, kannst du ich nachher nicht irgendwie Philips U damit steuern. Also das ist jetzt wahrscheinlich Sache. Der eine oder andere Zuhörer, also absoluter Quatsch, geht natürlich schon. Aber es gibt verschiedene Standards, also es ist völlig kompliziert. Das heißt, bist du das mal, so hast, da hast du hast ja 20.000 Mal den Rollladen von Hand hoch und runter gemacht. So. Also deswegen, also es ist ja nicht wirklich einfacher. Einfacher, genauso wie, wie wenn alles elektrisch ist, wenn da was kaputt ist. ja. Yeah. Hm. Wie macht man denn das, wenn es mich mechanisch ist? Kannst du noch irgendwie mal aufschrauben, ja. gucken? Oh, da ist was verklemmt. Ja. Äh, Weil ich, da hau, musst du ich einen rufen. hau ich mal am Hammer dran, ist wieder ja. gerade, oh, geht wieder. So, wir haben auch
0: Freunde, bei denen ist das so zentral gesteuert. Die haben wie so ein, ja, weiß nicht, ob das jetzt so ist bei den Neubauten. Die wir sind wirklich wie so alte Leute. ne? Okay, wie? Ja.
1: Nur wie? Wir, sind, nur wir wie? sind super jung noch. Also, <lacht> ja, aber nur wie alte Leute sind wir schon.
0: Ja. Bei den Themen, ne? Ja, auf jeden Fall haben die so einen zentralen, keine Ahnung, Computer da. Und der war mal kaputt. Da funktionierte automatisch Heizung nicht mehr. Ähm, Rollläden. Also ich weiß nicht, was da alles gekoppelt war. Auf jeden Fall waren die so völlig, völlig, ja, aufgeschmissen.
1: Ja, deswegen. Ja, also ich kann es irgendwie auch verstehen. Klar, ist schon cool. Ich habe auch schon mal überlegt, es ist halt schon ganz geil, wenn du morgens wach wirst und räkelst dich noch im Bett und denkst so... Oh. Cool, und du drückst dann auf deinem Handy, was neben dir liegt, drückst du auf auf eine Taste und wenn du dann in die Küche kommst, ist der Kaffee fertig. So, schon cool. Also halt nett, aber ganz ehrlich, ja, also ja. Ohne geht halt auch. Also es
0: ist irgendwie. Ja, die so Frage ist, was machst du mit der Zeit, die du gewinnst durch diese genau. Spielereien? Ne? Ja, und du genau. wirst nicht hingehen und die Zeit nutzen, um dir an den Füßen zu spielen oder äh, die Wand anzuschauen oder in deinem Garten zur Lust wandeln. Das wird niemand tun, ne? Sondern, ah ja, gut, in der Zeit, äh, keine Ahnung, kann ich noch äh, E-Mails checken oder sonst was. Das, ähm, ich habe da einen interessanten Vergleich gehört vor kurzem und zwar. Früher, früher.
1: Also als als noch alles besser war.
0: Ja, früher war nämlich immer alles besser. Nee, also früher hat man ganz normal mit so einem Waschbrett an einem Fluss gewaschen oder in einer Tonne. Das haben wir natürlich auch nicht mehr mitbekommen, um Gottes Willen. Aber als dann, (lacht) so alt sind wir auch noch mal nicht, aber als dann die Waschmaschine kam, da entstand ja plötzlich wahnsinniger Zeitraum. Also so eine Wäsche zu machen für eine Familie, habe ich mir sagen lassen, hat mal einen Tag gedauert. Ne? Neulich noch mal so eine Oma auf dem ja, Geburtstag es, erzählt, klar.
1: Es gab Waschtag, ja. das ist, daher kommt ja der Name Waschtag. Ja. Also es war halt ein kompletter Tag, Der musstest du. Da hast du die Wäsche gesammelt und bist dahin und hast dann ja. am, am Fluss hier den ganzen Tag, also die Frauen eigentlich genau. nur. Die ja, Männer, klar. natürlich nicht. die, Männer, die waren ja. auf dem Feld. <lacht> In der Kneipe. Unter Tage. Genau. Ja, nee, aber deswegen, daher kommt ja der Name Waschtag, weil das eben nicht mal so, man man macht mal schnell Wäsche, sondern... Ja,
0: also hättest du einen ganzen Tag gewonnen, als so eine Waschmaschine kam. Was glaubst du, wie viele Frauen dann, statt dem Waschtag zu machen, die Waschmaschine angeschaltet haben und in der Zeit die Füße hochgelegt haben? Zwei. Stimmt. (lacht) Nee, aber was ich damit sagen will, ne, da könnte man ja heute denken, cool, die Waschmaschine läuft. Das bringt mir einen Tag Pause.
1: Ja, es ersetzt, eines ja. ersetzt einfach immer nur das andere. Genau, das um ist, Platz zu schaffen für genau. mehr
0: Aktivität, um mehr zu machen, um mehr in die Zeit reinzupressen. Und das meine ich damit, wie viel Pause bist du dir wert? Ne, weil dann ist zum Beispiel ach, da liegt ja noch das und das, das könnte ich jetzt machen. Oder mh, ja, da könnte ich ja die Stunden noch mal hochgehen auf der Arbeit. Ne? Wenn ich jetzt dadurch Zeit gespart habe, dann arbeite ich noch mal mehr Stunden, Und um dann in einem halben Jahr noch mal zu reduzieren, weil ich merke, oh mein Gott, das ist alles viel zu viel. Ich, ich, ich schaffe das einfach nicht. Ne? Noch zu Hause das alles, die Kinder, jetzt als Frau vor allem. Ne? Die Männer, die dürfen ja auch Vollzeit arbeiten. Ich bin ja unter,
1: ich, ich, ich bin unter Tage.
0: Ja, du bist ja unter Tage und ähm, kommst dann ganz schwarz aus dem Loch gekrabbelt. Natürlich. und Dann muss ich waschen den ganzen Tag. Bis genau. die Kleider ja. wieder rein weiß sind. So sieht's Trägt aus. Trägt nämlich nur weiße Kleidung unter Tage. Ja, <lacht> yeah.
1: man, man muss auch schon schauen, dass man so einen gewissen Status einfach auch aufrechterhält, wenn man da runterfährt in den Schacht mit, mit dem Kumpel.
0: Wir waren beide wirklich schon mal unter Tage.
1: Das stimmt. Das, das war auch ein
0: Erlebnis, ne? Das stimmt,
1: ja, ja. Das, äh, genau. das, äh, Drei
0: Tage schwarzen Schnuddel.
1: <lacht> ja, du vielleicht, aber ja, gut, ist egal. Ähm, <lacht> nee, genau, ja, das, äh, das ist ja jetzt eine kleine Anekdote am Rand. Wir waren ja. äh, pressebedingt, weil wir beide was mit der Presse zu tun hatten, äh, durften wir mal mit unter Tage fahren. Also getrennt voneinander. Hat gar nichts miteinander zu tun, aber ja, ist eigentlich ganz cool, da noch so die, die Ausläufer der Berg, des Bergbaus im Saarland quasi äh, mitbekommen zu haben. Und selbst mal neben so einer Schrämwalze zu stehen, das ist schon irgendwie beeindruckend.
0: Das stimmt. Da wird noch richtig gearbeitet. Nicht heute hier am PC. Ich habe neulich äh, ein Video geteilt auf Instagram. Da hat eine 27-Jährige darüber gesprochen, wie ihre Generation oder vielleicht auch unsere Generation, ich sehe uns mal noch als Ausläufer, obwohl wir jetzt nicht mehr 27 sind. Gerade so nicht mehr. Aber trotzdem äh, schwappt, der Wipe schon ein bisschen über, vielleicht auch nur bei uns beiden, ich weiß es nicht. <lacht> naja, auf jeden Fall äh, ging es darum, dass sie sich also so Gegenargumente gebracht hat, dass äh, ihrer Generation vorgeworfen wird: Generation ähm, Yoga quasi, ne, ja, und Feierabend, Generation Feierabend, genau so hieß es, dass man nur schnell genug von der Arbeit wegkommt, um noch pünktlich zum Yogakurs zu kommen. Und sie hat dann halt so in dem Video gesagt: Ja, genau. So ist es nämlich, weil, bin ich bescheuert, ich arbeite später vorneweg bis 72, mit 67, (lacht) das ist ja albern, wenn ich äh, ganz normal arbeiten gehe, früher brauche ich nicht aufhören, geht nicht. Und warum soll ich mich mit 27 kaputt Warum? Für was? Also ne? wenn früher das Argument war, ja, dann musst du eben dein Leben lang arbeiten und dann kannst du mit 60 oder mit 65 kannst du dann in den wohlverdienten Ruhestand. Ja, nur von dem Ruhestand ist dann nicht mehr viel übrig. ne
1: Ja, und an, an dem Wort wohlverdienter Ruhestand, da, da steckt es ja. eben auch schon drin. Man muss sich eben die Ruhe, also den Ruhestand in dem Fall, aber die, ja. die Ruhe muss man sich verdienen. Und das genau. ist eben genau das, was ich eingangs gesagt habe. Die wenigsten Leute können sich Ruhe aktiv gönnen, so nach dem Motto ja, es wäre jetzt cool, einfach mal weniger zu machen oder einfach mal heute nichts zu machen, mhm. obwohl sie jetzt gerade gar nicht erschöpft sind, sondern einfach nur so aus, genau. ich glaube, es wird mir gut tun, es wäre doch jetzt was Schönes, einfach mal weniger zu machen. Weil
0: du dir es selber wert bist. Weil man
1: sich es wert ist und eben nicht, weil man sich es verdient hat und nach dem mhm. Motto, ja, ich habe ja gestern äh, schon, schon viel gearbeitet mhm. oder ich habe ja heute Morgen schon äh, früh äh, was mhm. gemacht oder ich werde ja nachher noch äh, was machen. So immer, immer mhm. eine Ausrede haben oder, oder immer eine Begründung dafür haben. Für Arbeit hat man das ja auch nicht. Ja, man, man sagt, nee, ey, das
0: macht man halt. Ich muss auf die Schaf.
1: Ja, genau. Und Deswegen, also das war genau das. Und an dem, an dem Wort wohlverdienter Ruhestand, da steckt es eben schon mit drin, da schwingt es mit.
0: Ja, das stimmt. Aber das ist ja, das ist so ein kollektiver Glaubenssatz, der da in allen rumspukt. Ne?
1: Erst die Arbeit, dann das Spiel. Genau. Ruhe muss man sich verdienen. Äh, ja, so das sind genau. so solche Sachen. Das ist tief verankert. Das ist, glaube ich, tatsächlich so kollektiv so ein Kollektivglaubenssatz, wo wenige Menschen davon ausgenommen sind. Ja, du ganz musst ganz was wenige, leisten. egal in welchem in welchem Metier man ist, ob man jetzt selbstständig ist, angestellt ist, ob man äh, eine Führungsposition hat oder in 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 Anführungszeichen niedrigeren Job. Ähm, ja.
0: ja, und ich glaube, diese älteren Generationen, die jetzt den Jüngeren vorwerfen, ja, die legen ja nur die Hände in den Schoß, ne die wollen so wenig wie möglich arbeiten, das liegt ja nur daran, weil die natürlich mit ihrem vollen Arbeitsleben auch am Ende nicht zufrieden waren. Die werden darüber krank oder hatten wenig Zeit für andere Sachen ne und für die war eben waren solche Dinge wie äh, Werte erschaffen, also Werte ne im materiellen Sinne sich irgendwas kaufen, Häuser hinstellen, ne, dies alles, äh, dass es der Generation nach ihnen mal besser geht. Und dann wirkt das so, als wäre die Generation nach ihnen jetzt aber furchtbar undankbar. Ne? Weil die nehmen das quasi, was sie erschaffen haben und gehen jetzt nur noch zum Yoga.
1: <lacht> genau, ganzen Tag Yoga. Ähm, ja, man muss jetzt aber auch dazu sagen, neben diesem äh, ruhe muss man sich verdienen und keine Ahnung, dass, dass, dass dem Ganzen eher so sowas Negativem anhaftet. Neben dieser Einstellung haben aber auch tatsächlich, glaube ich, einige trotzdem auch den gleichen Materialismus der Elterngeneration schon auch mit übernommen. Und mhm. natürlich ist das Konflikt behaftet. Ja. Weil, ich sage jetzt einfach mal so ganz einfach ausgedrückt, die Elterngeneration hat gebuckelt
0: mhm. und hat
1: Werte erschaffen. Also Materielles mhm. ist wichtig, dafür muss man arbeiten. Mhm. So Und das wandelt sich jetzt und Innerhalb der jüngeren Generationen gibt es halt tatsächlich so ein bisschen den Konflikt. Die merken halt, oh, das mit mit diesem ständig Buckeln, das ist irgendwie gar nichts, weil es einfach auch krank macht und nicht mehr funktioniert und weil es immer schneller wird und auch eben im Privaten. Aber gleichzeitig ist so dieser... dieser, ja, so, so diese verlockend schon auch so ein bisschen ja, das materielle irgendwie schon auch. Also man braucht mhm. halt schon ein Auto, man braucht schon ein Haus, man braucht schon Sicherheit, dies und jenes, ne? Sicherheit, Sicherheit so ein sehr großes genau. Bedürfnis. Und ich glaube, das ist auch innerhalb der Generation eben der Konflikt. Der zeigt sich dann halt hauptsächlich von den, von den Eltern aus betrachtet, so dass die sagen: Ja, man kann ja, wenn man was will, muss man auch arbeiten. So. Die
0: Rendite kommen nicht von ungefähr.
1: Genau, aber innerhalb der jüngeren Generationen, so mhm. nenne ich es jetzt einfach mal, das also erzähle ich uns noch gerade so dazu mhm. und eben auch die, die jetzt noch nachkommen, ähm, ist dieser Konflikt eben auch da. Die wollen tatsächlich weniger tun, sind aber selten auch bereit, dann tatsächlich auf Materielles in gewisser Weise zu verzichten, weil sie das eben mit Sicherheit gleichstellen.
0: Ja und dann ist ein Problem ne das ist das ist ein Riesenproblem ja und äh, auch diese Geschwindigkeit da ist auch ein ja das ist ein Vergleich der hinkt wenn äh, eine ältere Generation die jetzt vielleicht im Rentenfähigen Alter ist sagt ja äh, Generation Feierabend keine Ahnung ne Ähm, aber diese Sehnsucht nach nach Pause und Erholung liegt ja auch daran dass auch die Arbeitswelt immer schneller ist von dir wird erwartet dass du immer erreichbar bist, dieses Erreichbarkeitsthema, ne, das wir hatten, du kannst ja zu jeder Uhrzeit jemanden erreichen. Früher war das so, wenn der nicht auf der Arbeit war, tja, Pech gehabt. Privat ruft der Chef selten mal auf dem Festnetz an, ne? Also ich weiß jetzt nicht.
1: Da <lacht> muss, nee, ich glaube, glaub, ne? da musste schon, also im normalen, im normalen, wenn du jetzt nicht irgendwie Top-Manager warst oder mhm. sonst irgendwas oder Abteilungsleiter von irgendwas Extrem angesehenem, glaube ich, war es schon relativ selten, dass der ja. Chef zum zum Festnetz griff und hat dann die ja. Privatnummer von Angestelltem XY rausgesucht und den dann äh, samstags zu Hause belästigt. Nee, so. der Chef
0: ist selber heimgegangen, hat höchstens noch die Sekretärin angerufen oder so. Ja, also keine Ahnung, war jetzt überspitzt gesagt. Aber es ist einfach so, Ähm, eben diese junge Frau, die dieses Video gemacht hat, also ich fand einfach, da waren gute Argumente drin, die hat das gut zusammengefasst und da ging es zum Beispiel um, um den Pressebereich. Als ich äh, für die Zeitung gearbeitet habe, war das alles noch ein bisschen entschleunigter. Da, fing da, da haben wir noch Faxe geschickt mit, mit den Fahrtkostenabrechnungen. Ich glaube, das ist heute nicht mehr so, als ich hoffe es. Ich
1: bin tatsächlich nicht so ganz überzeugt davon, dass das nicht mehr so ist, weil gerade bei Ämtern und sowas, ja. äh, bei Behörden Faxnummer. ist Fax immer noch. Äh, genau.
0: Oh, da fällt mir gerade ein, ich muss auch noch was an die Rentenversicherung faxen. Ist eine Faxnummer abgedruckt, aber Schön. keine E-Mail, ne? cool. Na, egal. Aber gut, dass, dass wir drüber reden. Das muss ich später noch machen, sonst gibt es Ärger. Ne? Okay, ja. Also auf jeden Fall, es wird alles viel schneller. Und sie hat da den Vergleich gebracht, dass es heute zum Beispiel gar keinen Redaktionsschluss mehr gibt. Und das ist richtig. Es wird einfach rund um die Uhr gearbeitet, äh, dann in irgendwelchen Schichtdiensten. Und du hast ja auch ständig neue Informationen. Auch nachts werden die reingespült in irgendwelche... Newsportale, keine genau, Ahnung, du wirst vollgeballert. Ja,
1: genau, weil, weil sie eben auch nachts veröffentlicht werden können. Also genau. es gibt ja nicht nur keinen Redaktionsfluss mehr, sondern ja. den gibt es ja auch nicht mehr, weil es in dem Sinne keine Drucklegung mehr von der Zeitung gibt. Genau. Weil früher war es halt fast so. Alles online. Ja. Wenn es abends zu spät passiert ist, stand es am nächsten Tag noch nicht in der Tageszeitung. Da genau. sind ja in den Zeitungen, in den Redaktionen ging da manchmal ja dann wurden dann Sonderschichten eingelegt. Mhm. Die haben dann versucht, einen Druckstopp noch einzurichten bei der mhm. Druckerei und haben gesagt, wir müssen diese Story noch mit aufnehmen. Ja. Wie lange? Wann, wann, wann könnt ihr spätestens die Druck, mhm. äh, die Druckwalzen starten? So war mhm. das ja tatsächlich gewesen, äh, dass, dass man sagt so und dann, dann machen wir noch eine, eine Spätschicht ähm, und wenn es zu spät war, war es einfach nicht in der Zeitung drin.
0: Ja genau und mit diesem Tempo bist du jetzt da auf dich geschmissen, ohne dass du gelernt hast, ordentlich Pausen einzulegen oder dich zu erholen und dass dann viele hingehen und sagen, ja ich mache jetzt voll das Krasse, also ich ich gehe jetzt in in den Krassen, nämlich ich mache Dienst nach Vorschrift, ich schaue drauf, dass ich pünktlich Feierabend mache und eben nicht über Stunden, weil arbeiten könntest du im Prinzip rund um die Uhr. Das ging mir ja ganz genauso, auch als Selbstständiger, Selbstständige. Du kannst, wenn du willst, rund um die Uhr arbeiten und da für dich den Ausschalter zu finden und zu sagen, nee, es reicht jetzt, weil es ja auch zum Teil dann noch Spaß macht und und so. Jetzt ist mir schon die Stimme weggebrochen bei diesem Thema. Nee, (lacht) ganz so schlimm ist es gerade nicht, aber ja, es ist äh, das richtige Maß zu finden in einer Zeit, in der Maßlosigkeit kultiviert wird, ne? durch alles. Wir können alles zu jeder Zeit konsumieren.
1: Ja, und ich glaube auch, also solche Sachen wie auf sich achten und sowas, das ist eben auch nichts, was man lernt. In, in der Leistungsgesellschaft ja gesagt, in, in, in der, ist das uninteressant. Der, ja. Genau, in der Schule. Also deswegen, also ja, ich bin auch, tatsächlich finde es auch ein bisschen befremdlich, wenn einer sagt, so, ich mache jetzt nur noch zur Vorschrift. Auf der einen Seite, aber wenn man mal überlegt, was daran ist verwerflich. Er macht das, was vorgeschrieben ist.
0: Genau. Das wird aber nicht gern gesehen, sondern man muss mehr als das tun. Also, das
1: heißt, es wird erwartet, dass man mehr tut, als vorgeschrieben ist. Das heißt, theoretisch sollst du auch quasi mehr machen als du auch wahrscheinlich bezahlt wirst. Aber weil, wie viel? Weil könnte man ja auch sagen, wenn du, wenn du als Angestellte jedes, jeden Monat das gleiche Gehalt bekommst, könntest du ja zu deinem Chef auch sagen ja. oder zu deiner Chefin, äh, wie, ist das hier Gehalt nach Vorschrift oder was? Genau, äh? ganz genau. ja Warum, warum gibt es nicht ja. noch einen Bonus hier oben drauf? Äh, mal hier, genau. vielleicht, mal, vielleicht mal 300 mehr im Monat. Warum, warum nicht? Ist das etwa Gehalt nach Vorschrift? Ja, und
0: wie gesagt, was, was ist, ist denn mehr? Wie viel ist genau. denn, ist denn äh, standesgemäß, dass man mehr arbeitet als Dienst nach Vorschrift? Genau. Ja. Genau. Das äh, verstehe ich auch nicht. Also ich kann das schon auch aus Sicht der Arbeitgeber verstehen, dass man sich Absolut. wünscht, dass die Mitarbeiter motiviert sind, die Arbeit ernst nehmen, ne, damit Leidenschaft dabei sind.
1: Man muss aber dann auch das Umfeld schaffen, ja. dass es so ist und genau. das ist halt auch niemand bereit ist. Es bringt genau. dann halt nichts zu sagen, so wir haben jetzt, es gibt jetzt auch in unserer Kantine gibt es auch veganes Essen. Ja, schön, gehört, gehört dazu. Ja. Ah, Kaffee, so viel wie man will. Wunderbar, ja, ja mhm. ist ein Teil davon. Aber ganz ehrlich, da lockst du ja auch heute keinen mehr äh, hinterm Ofen vor. Das ist einfach Standard. Es wird erwartet, dass man sich halt halbwegs wohlfühlt auf der Arbeit. Das ist aber der, der, der Grundstock. Unternehmenskultur ist nochmal, das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
0: Ja, sehr ist ja mega interessant auch. Ne? können wir jetzt ausholen und so in das Thema New Work reingehen, wenn äh, die Mitarbeiter sich Pausenzeiten selber legen dürfen und entscheiden, wann sie arbeiten, was so ein bisschen auf das System rausläuft, äh, Jetzt von der Schule, von unserem Sohn, ja, wir sind sehr begeistert davon, weil es einfach, weil wir uns erhoffen, dass die Kinder da so einen Grundstock an ähm, Freiheit und Eigenverantwortlichkeit mitbekommen. Ne? Und da wird aber davon ausgegangen, nee, wenn man jetzt auch Mitarbeitern die Eigenverantwortung gibt, dann machen die nur Scheiß.
1: Ja, also man merkt es ja auch an an dieser Homeoffice-Geschichte, irgendwie Corona hat gezeigt, ja Homeoffice und dann dann hat jeder gesagt, oh ne, funktioniert eigentlich super gut während der Pandemie und als Mhm. die Pandemie dann irgendwie offiziell für äh, überwunden erklärt wurde, es gab jetzt vor kurzem noch, äh, der der Computerhersteller Dell hat äh, in der Corona-Pandemie verkündet, das jetzt dauerhaft eben zu machen, Mhm. Homeoffice. Gut, die sparen ja auch Geld, die Firmen, ne? Ja, jetzt ist er gekommen und hat gesagt, übrigens ist es aufgehoben. Ach. Es wird jetzt wieder erwartet von den Mitarbeitern, ja. dass sie mindestens an drei Tagen der Woche ah. äh, am Unternehmenssitz auftauchen. Okay. Also Oder was heißt am, am Unter- nicht am Unternehmenssitz, sondern halt an, den, an der jeweiligen Arbeitsstelle, also wo die dann auch immer ist. Okay. Ähm, ja genau, also deswegen, es, äh, mhm. auch da, dann, äh, die machen dann doch zu wenig zu Hause auf einmal. Mhm. Auf einmal machen die zwischendurch die Wä- Wäsche ja, oder, oder, weiß ich nicht, gehen geh mal kurz in den Garten. Ja. Und lassen sich die, die Sonne ins Gesicht scheinen oder was. Das wäre ja furchtbar. Das wäre ja undenkbar. In der
0: Arbeitszeit. Deswegen auch, auch da. Ja.
1: Ich kann verstehen, wenn die Arbeit nicht mehr geschafft wird, mhm. dass man dann sagt, so Leute, tut Geht mir schrecklich nicht. leid. Wir haben es versucht, es ein Experiment, es funktioniert nicht. Aber wenn es eigentlich läuft mhm. und einfach nur dieser, diese Paranoia dann ein, eintritt und reinkickt, dass man denkt so weil man sitzen die zu Hause und machen nicht den ganzen Tag so, als würden sie arbeiten, das weil das ist ja der zu Gag. Lasten
0: unseres Profits gehen.
1: Ja nee, aber das Schaffen ist ja der wir Gag. Nicht die Leistung steigern. Die Leute, die Leute ja. kommen dann wieder ins Büro und ja. dann tun sie halt so, als ja. würden sie den ganzen, dann spielen sie Arbeit, ja. weil ist niemand, also nicht niemand, ja, aber wenige haben konstant acht zehn Stunden am Tag durchgehend zu tun, ohne dass man mal eine Pause machen darf und und wenn es ist schlimm, wenn, wenn es ist, genau es macht mega krank. Genau, deswegen ja. also ja. Das ist wirklich ein, ein sehr ähm
0: ja, alleine diese, schwieriges Thema. Diese Arbeitszeitreduktion, ne, die ständig noch mal im Gespräch ist. Reduzieren wir die 40-Stunden-Woche und so weiter und so fort. Ne? Und immer noch mal scheitert es. Ich meine, es gibt ja auch Firmen, die das schon umsetzen, größere äh, Firmen, die da irgendwie einen jüngeren, frischeren Ansatz haben, die verstanden haben, wie man seine Mitarbeiter langfristig gesund hält. Dass es nicht damit getan ist, zu sagen: guck mal, hier ist ein Fitnessraum. Und äh, nutzt den, hast leider keine Zeit während der Arbeit, das tut mir leid, aber die Option würde bestehen, ja? <lacht> dass das nicht äh, ja, nachher die Rettung ist.
1: Ja. ja, wie gesagt, ist ein sehr emotionales Thema. Sehr komplexes Thema. Ja. ja, sehr komplex und genau. ich merke selber, wie ich mich darüber aufrege, <lacht> wo ich gar nicht Teil des Ganzen bin, aber ja, ich finde es halt echt so, es ist schwierig halt, durch diese dann eben auch eingespielten, verkrusteten Strukturen ja. da irgendwie durchzubrechen. Ich kann es auch verstehen, also dass das jetzt Absolut. nicht von heute auf morgen änderbar ist, kann ich auch verstehen, aber gerade bei so Beispielen wie jetzt da mit, mit Dell, äh, die dann einfach so, eigentlich liefst es ja jetzt schon, es gab schon Homeoffice, mhm. die meisten waren damit irgendwie zufrieden, es hat wohl offensichtlich geklappt, zumindest mal ist das Ding nicht, äh, ja, nicht vor die Wand gefahren. Und dann zu sagen, ah, nein, übrigens doch nicht.
0: Ja, das ist schon gut. Weil es ist schon
1: besser, wenn sie wieder da sind. So, ja. ohne, ohne so richtige Begründung. War so. bestimmt
0: irgendein Berater am Werk, der das Keiner. alles gecheckt hat.
1: Keine Ahnung. Ja. Naja. Ja,
0: Also das Thema ist sehr, sehr umfangreich. Ähm, vielleicht widmen wir auch noch einen Podcast, dem Thema Erholung und Pause, weil jetzt ging es ja eher darum, wie überhaupt der Zustand entsteht, dass die Menschen mehr Pause und Erholung brauchen oder das wieder lernen müssen. Aber wir haben ja jetzt noch gar nichts darüber gesagt, wie man das lernen kann. Außer jetzt sich zu zwingen und zehn Minuten die Wand anzustarren. Aber das ist jetzt vielleicht nicht für jedermann, jede Frau geeignet. Ähm, ja, und was vielleicht auch eine richtige Pause ist und was genau. Erholung bringt, darüber könnten wir uns unterhalten. Obwohl wir fürs nächste Mal eigentlich schon ein, äh, ein Obwohl wir schon
1: fürs nächste Mal kein Thema haben, doch, also bewusst.
0: Doch, und zwar haben wir uns nämlich überlegt, dass wir in unregelmäßigen Abständen oder vielleicht in regelmäßigen, <lacht> das ist völlig random, was gut passt, denn wir wollten den Random Monday einführen, weil wir ja montags aufnehmen oder sonntags für montags. <lacht> ja, und wir wollten dann ein Thema einfach ganz offen machen, einfach darüber reden, Was gerade so war, machen wir zwar immer, aber nicht so, dass ich sage, ja, ich habe ein Thema, es ist das und das. Genau. Sondern einfach drauf los.
1: Wir gucken einfach mal. Wir
0: gucken mal, denn wir fahren, äh, wir gönnen uns acht Tage Erholung. Genau, wir
1: machen eine kleine Auszeit und dann haben wir vielleicht auch was zu zu erzählen. Ja,
0: ja, genau. Ja, wir werden schauen, aber das Thema Pause und Erholung ist noch nicht vom Tisch. Und ähm, da reden wir nochmal drüber. Aber vielleicht könnt ihr euch ja auch schon die Frage stellen, wie viel Pause bist du dir wert? Ne? Oder was ist Pause dir wert? Erst die Arbeit, dann das Vergnügen oder erst Vergnügen, dann die Arbeit oder nur Vergnügen, keine Arbeit? Hm?
1: Halb Arbeit, halb Vergnügen? Ja. Man weiß es nicht. Ist, ist Arbeit nicht. ein Vergnügen? Ist das Vergnügen vielleicht nur Arbeit? Ja. Das sind die Fragen, die die Welt beschäftigen.
0: Die euch auch beschäftigen dürfen. Genau. Okay. Naja, dann äh, hast du eine gute Zeit. Genau, es ist schon spät. Ja, es genau. ist schon spät. Wir, wir, wir haben da immer die Uhr mitlaufen, damit wir uns nicht einfach quatschen. <lacht> nee, also das Thema, das hätten wir jetzt wirklich noch stundenlang erörtern können, aber wir wollen unter einer Stunde bleiben.
1: Ja, das wäre gut, ja.
0: Damit es noch in die Heimfahrt passt, also zumindest mal eine Podcast-Hälfte, haben wir das Thema. Nochmal, Chrissy macht die Augen zu. So, ja, es arbeitet nicht jeder 20 Minuten von zu Hause weg. Ja, egal. So, ihr Lieben. Dann. Ähm, <lacht> Habt euch wohl, habt eine gute Zeit. Schön, dass ihr uns wieder zugehört habt. Und ähm, ja.
1: Genau, bis in zwei Wochen.
0: Macht's euch schön. Gönnt euch eine Pause. Genau. Aber Man, nicht von uns.
1: Nee, ja, über zwei Wochen. Zwei Wochen. <lacht>
0: Hört alte Folgen in der Zeit, ne?
1: Genau, natürlich, natürlich.
0: <lacht> gut. Vielleicht die Folge mit der Zeit. <lacht> Passt ja auch gut. Okay, ciao.
1: Ciao.